0: Y ahora sí, bienvenidos al episodio número 24 de Freelanciología, un lugar donde hablamos de tips y de enseñanzas y herramientas para mejorar tu carrera freelance, si eres independiente, si eres profesionista o si quieres independizarte, si quieres trabajar por tu cuenta, ser tu propio jefe, ya sea que quieras en un futuro ser empresario o no, Freelanciología es el lugar ideal. Entonces, bienvenidos, estamos en vivo desde Facebook, Twitter, no, Facebook, Instagram y YouTube. Por favor, suscríbanse a cualquiera de sus canales favoritos para no perderse mis transmisiones en vivo porque... Después de que acabe con el tema del día de hoy, van a ver, obviamente, preguntas y respuestas, que es la parte más divertida. Ok, entonces, muchas gracias por sus corazones. Gracias por comentar. Gracias por darle like, porque eso me ayuda a que más personas vean estas transmisiones y este podcast. Ok, entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy? Hoy les voy a hablar de el kit, digamos, el kit financiero que todo freelance debe tener. ¿Y a qué me refiero con kit eh, eh, financiero, perdón? Suena bonito ¿so? el financiero? financiero? No, el, ¿a qué me refiero con kit financiero? Es las los elementos para ayudarte con tus finanzas que todo freelancer debe tener. Y esto es importante porque pues nadie nos dice, ¿no? nadie nos enseña, nadie te enseña a ser freelance, nadie te enseña a manejar el, el, el dinero. Entonces, es súper importante saber, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo yo que tener en cuenta? Y bueno, antes de empezar, les quiero también decir que ya está el Instagram de Freelanceología. Es, uh, obviamente, instagram.com, diagonal Freelanceología, si me quieren seguir por allá. Eh, lo vas a dejar grabado, se queda grabado, sí creo que ahora en Instagram ya nos permite dejar grabado eh, en, en Instagram TV. Entonces, creo que sí. Ver si sí, se queda grabado en YouTube, se queda grabado en Facebook y lo vamos a subir a Spotify y a Apple Podcast. Entonces, bueno, ya que vayan a seguir a Instagram, el Instagram de freelanceología, por favor, quiero que crezca esa cuenta. Y eventualmente me gustaría, bueno, después hacer las transmisiones por allá. Pero bueno, mientras lo hacemos aquí en Blogilán. Está todo chueco aquí mi micrófono. Entonces, ser freelance, la verdad es que tiene muchísimas ventajas. Eh, tiene muchas... Eh, pros, ¿no? Como escoger tus horarios, escoger a tus clientes, una serie de cosas que seguramente muchas personas que no eran eh, ¡Hola, somos pincha! ¡Hola! Eh, que no... Habían sido freelance y que ahora tuvieron que trabajar por su cuenta desde casa. Se dieron cuenta de algunas de las ventajas. Obviamente tiene desventajas, pero también tiene muchas ventajas. Pero de lo que nadie habla, y por lo menos nadie contempla, son las responsabilidades, ¿no? Tenemos varias responsabilidades como freelancers, sobre todo financieras, que a lo mejor podemos ser muy buenos en nuestro trabajo, podemos ser de veras, así como decimos en México, unas pistolas para lo que hacemos, pero toda esta parte financiera la dejamos de lado y no tenemos ni idea de por dónde comenzar. Entonces, esta es una importante lista, por favor. Ahora sí que si tienen papel, pluma o algún device en el que puedan anotar, háganlo, porque aquí viene el kit financiero. Punto número uno, y esto medio lo platicamos, si ya, si ya vieron el reto freelance o eh, escucharon la temporada número uno del podcast, bueno, algunos de estos puntos los tocamos, pero esta es una pequeña lista. Uh, número uno, fondo de emergencia. Pondo de emergencia, amigos, no puede faltar. Es, el, es indispensable, es así como, como, como el agua oxigenada ¿no? del, del, del kit de emergencia, ¿no? del kit de, de curación. El fondo de emergencia. Debe de ser más o menos, por lo menos tener un mes de tus gastos, por lo menos empezar. Pero lo ideal, si eres freelance, fíjense nada más, si eres freelance, lo ideal es tener de, de 3 a 12 meses. 12 meses sería así súper wow. Quizás hacer una meta, a lo mejor se ve un poco eh, ambiciosa, pero vale la pena. Porque lo que nos va a ayudar a hacer el fondo de emergencia es a, a cerrar esos huecos de dinero que hay cuando no tenemos clientes. ¿no? Cuando no tenemos clientes o cuando sí tenemos clientes, pero los clientes se tardan en pagar. Como freelance tenemos el ingreso súper irregular y podemos tener temporadas muy buenas y temporadas no tan buenas. Entonces, el fondo de emergencia nos va a ayudar a mantener nuestros gastos. ¿okay? Entonces, eh, ese es el punto número uno. El segundo elemento es, espérenme que no puedo ver los comentarios de YouTube, ya está, todo de kilo, todo el kilo, dice. Ok, perdón que no te había visto. El segundo punto son los seguros. Esto es algo que también, y esto culturalmente, tanto en México como en general en Latinoamérica, no nos gustan los seguros, no los usamos, creemos que todas las aseguradoras son unas tranzas. ¿Cuánto es un buen fondo de emergencia? Eh, de 3 a... 12 meses de tus gastos, equivalentes a tus gastos. Si gastas 10 pesos al mes, deberías de tener mínimo 30 pesos. Y si puedes llegar a tener el equivalente a 12 meses, sería lo ideal como freelance. Uh -huh. Entonces, seguros. Es cierto que de repente hay algunas empresas que sí son muy pues gandallas y que no quieren cumplir, pero la verdad es que la mayoría de las veces los malos entendidos que hay con los seguros tienen que ver con un malentendido de comunicación porque no leímos la póliza, porque entendimos una cosa, pero en realidad era otra, etcétera. Entonces, hay que usar los seguros porque son para proteger nuestro patrimonio y para darnos, no nada más seguridad, sino darnos la oportunidad de retirarnos o de guardar dinero. Entonces, ¿qué seguros debe de tener un freelance? Punto número uno, el seguro de gastos médicos mayores. Ese que muy probablemente tuvieron ustedes gracias a su empleador, ¿no? Que su empleador les dijo, sí, este, pues yo te pago tu seguro. Súper importante, seguro de gastos médicos mayores. Aunque tengan IMSS, aunque tengan el seguro social, el seguro popular, el seguro lo que sea, Seguro. ¿Qué aseguradoras eh, recomiendo? Mira, en general las aseguradoras casi todas son muy parecidas. Los productos son relativamente parecidos. Lo que hace mucho la diferencia es las, el servicio de la gente. Entonces, eh, yo te recomiendo que busques un agente de una aseguradora grande, un agente de una aseguradora mediana y un agente de aseguradora pequeña y compares tanto el servicio como los productos. Uh -huh. Segundo, seguro. Seguro. <risa> un seguro de ahorro para eh, largo plazo. Esto, eh, más que seguro, les, les sugería un plan personal de retiro, que también lo dan las aseguradoras, es súper importante. Nosotros como freelancers, nadie nos va a cuidar, y de hecho, eh, no nada más nadie nos va a cuidar, sino... Eh, nosotros tenemos, vaya, aunque tuviéramos algo en nuestro Afore o nuestro fondo de retiro, no nos va a alcanzar. Entonces, necesitamos a fuerza ponernos las pilas y decir, yo como freelance tengo que cuidar mi seguro, mi, perdón, mi retiro, ¿ok? Entonces, seguro de gastos médicos, plan personal de retiro. Y si tienes familia, es importante tener un seguro de vida, uh -huh. Oigan, ¿están en Facebook? Porque no veo a nadie en Facebook. Por favor, eh, coméntenme o denme un like porque veo como que están un poco callados. Igual en YouTube, no sé si estoy en Instagram, sí se ve, porque veo eh, la gente que se está integrando. Hola, Brenda, que se está integrando, pero en estas otras dos redes no. Me da la paranoia. Eh, entonces, seguro de gastos médicos, fundamental. Seguro de Plan personal para el retiro, perdón, y si tienes familia, el seguro de vida, ¿ok? Linda Brenda, sigan a Brenda Yoga, una excelente maestra de yoga. Eh, muchas gracias por, ok, sí, están funcionando, ok, gracias por sus likes y sus comentarios. Entonces, quedamos esos tres seguros. Y lo que les recomiendo es eso. Contraten, eh, vaya, a, coticen con una aseguradora muy grande, con una aseguradora mediana, con una aseguradora pequeña y busquen que la gente sepa explicar, que la gente no esté nada más interesada en vender, sino que realmente quiera hacer que tú entiendas de qué se trata el seguro y ver, obviamente, con calma las condiciones de cada uno de sus productos. ¿Ok? Va. Ahora, el tercer punto del kit financiero para freelancers el ahorro para el retiro independiente del seguro. O sea, yo les recomiendo... Hola, saludos, muchas gracias, aquí están, qué bueno, guapísimos. Yo les recomiendo, y me van a, a lo mejor me van a tirar de la loca y van a decir, Sonia, no puedo con tanto ahorro, es demasiado. Pero yo sé que ustedes pueden. Y por eso estamos aquí en Freelanceología, porque además, de verdad, les prometo que... Si siguen mis consejos, les va a ir bien, de verdad. Entonces, tenemos ya el, el plan personal para el retiro, que es el deducible de impuestos, y vamos a tener un ahorro separado para también nuestro retiro. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Es una diversificación. O sea, a lo mejor yo tengo un poquito en mi Afore y tengo en mi plan personal de retiro, y a lo mejor voy a tener y quiero tener otro ahorro para el retiro, para tener las tres cosas separadas. Si a uno le va mal, o si uno no me da los rendimientos que yo esperaba, tengo el otro, ¿ok? ¿Cómo se puede hacer ese ahorro eh, extra? Puede ser tanto a través de fondos de inversión, que la verdad es que sí lo recomiendo. Recomiendo que el tercer ahorro para el retiro sea en un fondo de inversión indizado a la bolsa, es decir, que siga el comportamiento de la bolsa, eh, ya sea la bolsa mexicana de valores o puede ser la bolsa eh, de Nueva York, de Estados Unidos, porque, sobre todo si están jóvenes, tenemos la oportunidad de, con el tiempo, mucho, mucho tiempo, para que pueda generar muchos rendimientos. Entonces, plan personal de retiro, el Afore si la tienes o lo que te da tú el gobierno y un fondo de inversión. Eh, sí, la estoy grabando, Brenda, la estoy grabando en Facebook, pero el Facebook fue el que me dijo que se, que se cortó, entonces por eso fue así de... ¡ah! El seguro de retiro es lo mismo que, un, que, que en Colombia pagar la pensión de retiro. No, me late que la pensión de retiro es el equivalente a la FORE, que es lo que te da tu empleador y el gobierno. Y eh, el plan personal para retiro es un plan privado, es un plan que tú pagas y que contratas con una aseguradora. ¿Ok? ¿Se fue la conexión? Sí, yo espero que ya esté de regreso. Así se va a quedar el podcast, ni modo, con, con un corte por ahí. Ok, nombres de aseguradoras. No puedo dar nombres porque la verdad es que les juro que todas tienen sus fallas y todas tienen sus eh, cosas buenas. O sea, no, además no me pagan, no me pagan por eh, hacer endorsement. Punto número cuatro. Hay que deducir impuestos, pagar impuestos, deducir lo correcto. Necesitamos tener nuestra contabilidad al 100, y para ello necesitamos un buen contador. Entonces, es importante, hay muchas personas que de pronto me dicen, oye, eso es que yo no me he dado de alta, eh, no sé si me doy de alta, si no. Tense de alta. A lo mejor no inmediatamente. Eh, me dice Adri, ¿cómo fue el tercero? Eh, sí, es un fondo de inversión que, que siga el comportamiento de la bolsa, ya sea la bolsa de tu país, la bolsa de Nueva York, para que tenga un rendimiento mucho más grande y lo puedas dejar ahí más de 15 años. O sea, la idea de un fondo de inversión indizado a, a bolsa es, es un dinero que vas a estar aportando y que vas a dejar ahí más de 10 años. Porque eso te va a dar bastantes buenos rendimientos. El chiste de la bolsa es el tiempo y dejarlo ahí madurar, madurar, madurar. Hagan de cuenta que es como una fruta que se tarda un montón en madurar. ¿Ok? necesitamos eh, un contador que sepa de leyes, un contador que también explique bien, ay, porque luego hay contadores que de verdad es que parece que hablan en chino, mandarín, no sé, y eh, que nos atranza, porque también hay gente muy tranza. Es todo un arte, eh. Esto es todo un arte. Empezar a contratar proveedores como freelance es, 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 es todo un arte. Entonces, bueno, necesitamos un contador. Ese es el punto número cuatro de nuestro kit financiero. Y punto número cinco son las vacaciones. Ya no me acuerdo cuándo lo hablé, pues según yo tengo la idea de que lo hablé recientemente. Eh, hay que tomar vacaciones. Ah, en, en, el, en el mentoring, en el mentoring de freelanciología, eh, tenemos que ponerle fecha a vacaciones y ahorrar para nuestras vacaciones, amigos, porque una de las cosas que nos pasa como freelancers es que nos engolosinamos trabajando, trabajando. ¡Hola, ¡Oh, Yachiri, ¡Qué gusto verte por aquí! Nos engolucionamos trabajando, trabajando, trabajando y empujamos las vacaciones, ¿no? Es así como luego y después, es que no tengo dinero, te empieza a ir bien y te empiezan a llamar y entonces, no, pues es que no, ahorita no puedo salir de vacaciones, etc. Chicos, es súper importante, financieramente, fíjense nada más lo que les voy a decir, que su mente y su cuerpo tome vacaciones. Necesitan, para prosperar, para tener éxito, necesitan salir de vacaciones, ¿ok? escúchenme bien y háganme caso y no aprendan a la mala como a mí me ha pasado que llegué a tener un burnout bien fuerte en 2016 por no tomar vacaciones y trabajar como si no hubiera un mañana. Súper importante. Entonces, ¿cómo sacamos el dinero para las vacaciones? Bueno, hay que ir ahorrando para eso también. O sea, guardar un guardadito para la redundancia. Si tienes, te llega un cheque de 10 pesos, oye, guarda 50 centavos para tus vacaciones. O sea, ve guardando de cada cheque de cada pago, de cada ingreso, voy guardando un porcentaje pequeño y de ahí, voy haciendo una bolita para tu vacación. Y ponle fecha. Di, ahorita no podemos viajar, por ejemplo, no, estamos con, ahorita con el coronavirus, pero bueno, a lo mejor de aquí a ah, 12 meses. En 12 meses creo que ya puedo viajar. Me gustaría viajar a tal o a X lado y, eh, pues no sé, necesito más o menos tanto dinero. Y ya, y ponlo y vamos a ahorrar de cada dinerito, de cada peso, 5% o 10% o lo que tú creas conveniente, pero háganlo. Eso es súper, súper, súper importante. Y después me lo van a agradecer. "Oye, <ríe> sí, me he sentado muy bien las vacaciones. Yo he conocido, me ha pasado a mí, pero también he tenido amigos que son freelance que tienen sin salir de vacaciones cinco años. Seis años de no salir de vacaciones. De no desconectarse. No. Eso merma su capacidad de generar ingresos y de, de atender a sus clientes. Punto número seis de nuestro kit financiero. Tener un lugar especial para trabajar. Eso lo habíamos platicado también en el reto freelance en la primera temporada del podcast y es, es, es importante, si estás en casa, tener y destinar un lugar especial para trabajar. O sea, mentalmente también nos, nos mantiene en esto es trabajo, esto es casa. Tenemos que separar nuestras áreas de trabajo, aunque sea en el mismo lugar a veces dices, hoy oh, vivo en un lugar pequeñito no importa, pero hay un rinconcito que ese es el rinconcito del trabajo, ahí está mi escritorio y ahí está eh, donde puedo trabajar y cuando me paro de ese escritorio, ok, ya no estoy en mi oficina eso de veras también eh, vaya mentalmente te ayuda a enfocarte te ayuda a ser mucho más productivo y es algo que nos ayuda a ordenarnos mentalmente, y obviamente eso ayuda al orden financiero. Uh -huh. El número siete es cuidar el crédito. Amigos, de verdad, todos debemos de cuidar el crédito, pero más cuando somos freelance, por lo mismo que nuestros ingresos son variables. O sea, un día tenemos dinero, otro día no tenemos dinero, y las deudas no perdonan. O sea, las deudas hay que pagarse con tiempo y forma, igual que las, las cuentas, ¿no? Entonces, muy importante tener cuidado con el crédito, aprender a manejar el crédito. No usar el crédito como, ay, no me pagó el cliente, chin, bueno, me financió con la tarjeta y luego ya cuando me pague, el pago. No, por favor, evítenlo en la medida de lo posible. Traten de mantener sus deudas al mínimo, sobre todo cuando estamos empezando, cuando estamos empezando, cuando no hay un flujo de clientes tan regular, cuando todavía no tenemos nuestro fondo de emergencia, es el momento de cuidar muchísimo el crédito y usarlo lo menos posible. Punto número 8, obviamente, es aprender finanzas. Esto es clave en el kit financiero freelance: aprender de finanzas. Obviamente, eh, gracias, están escuchando esto, están en estos en vivos, estamos eh, en este podcast, pero si es importante hacer un estudio más profundo de cómo manejar el crédito, de cómo, de cómo, de cómo lo básico de invertir, cómo hacer tu registro de gastos, etcétera, es parte, digamos, de unas finanzas sanas, es parte de tu kit. Mucho de esto lo voy a dar aquí en Financiología, mucho ya está en blogilana.com, hay mucha información de cómo manejar tu dinero con ingresos irregulares, de cómo manejar el crédito, cómo salir de deudas, eh, cómo hacer el registro de gastos, etcétera. Esa información ya está. No soy la única persona ahorita que habla de finanzas personales. Bueno, de hecho, yo creo que de dos años para acá ha, ha, ha habido un boom ¿no? de, de personas que hablan de esto. Entonces, no nada más está el recurso que tengo yo, sino muchas personas. Eh, entonces, no, ahora sí que no hay pretexto. <ríe> no hay pretexto. Y además, mucha de la información es completamente gratis, ¿no? como este podcast. Y número nueve, para finalizar, y esto también es Vital para un kit financiero de freelance es diversificar tus ingresos. Súper importante, amigos. No dependan de un solo cliente, no dependan nada más de eh, un solo producto. Diversifiquen. Por ejemplo, eh, a lo mejor eres dentista y tienes un consultorio. Muy bien. Pero no dependas nada más de la gente que llega a tu consultorio. Puedes vender um, cepillos especiales, puedes eh, vender clases, ¿no? De cómo, de cómo cepillarte, de cómo cuidar los, los dientes, de cómo puedes hacer seminarios para compañeros dentistas. O sea, hacer tener, aunque sea alrededor de tu propia actividad, pero tener un, eh, diferentes formas de ingreso. Porque el día que baje, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que, la gente no podemos ir al dentista. De hecho, yo tengo que ir al dentista y no he podido ir. Pero bueno, si tienes otras fuentes de ingresos, si puedes vender cepillos, si puedes vender clases, si puedes eh, hacer cosas relacionadas con la higiene bucal y con el cuidado dental, pero que no sea atender pacientes directos, vas a garantizar que tengas algo de ingreso. A lo mejor no, lo, no es lo mismo, porque siempre tenemos una fuente de ingreso más fuerte que la otra. Pero sí es importante tener esta diversificación. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen, amigos. Oh, hola, Pili, qué gusto verte. Eh, les voy a hacer un, un recuento rápido del kit y entramos ahora sí de lleno a las preguntas. El número uno es fondo de emergencia de 3 a 12 meses si eres freelance, equivalente a tus gastos. El número dos es seguro. Vamos a tener tres seguros. El seguro de gastos médicos, el seguro de eh, plan personal para el retiro y el seguro de vida si tienes gente que depende de ti. Si todavía no tienes gente que depende de ti, puedes dejar el seguro de vida para después. Punto número tres, ahorro para el retiro propio o independiente, que sea algo que te deje mucho más rendimientos. Yo recomiendo un fondo de inversión indicado a la bolsa y asegúrate que tu dinero se va a quedar ahí más de 10 años para complementar el plan personal de retiro y el plan de retiro que tenga tu empleador o que hayas tenido tú cuando trabajabas para alguien más. Punto número cuatro, estar bien con Hacienda y contratar un muy buen contador. Punto número cinco, planear tus vacaciones y ahorrar para tus vacaciones y que sea algo que hagas de manera constante. Punto número seis, tener un lugar especial para trabajar. Siempre, 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 siempre. No trabajes desde tu cama ni trabajes desde tu comedor de verdad, créanme, mentalmente no ayuda cuida el crédito no uses el crédito a menos que sea estrictamente necesario úsalo lo menos posible y ten las deudas a, a raya, de verdad aprende de finanzas y no tengas una sola fuente de ingresos, diversifica tus ingresos entonces ahora sí, chicos vámonos a las preguntas, un ratito de preguntas ay, muchas gracias Edgar ¿Qué preguntas tienen en relación a este kit financiero de, para freelancers? Muchas gracias por esos corazones, por eso... Think and Grow me dice gracias por estos tips. No, hombre, de nada. De verdad, son cosas que cuando yo empecé, eh, no, no, no tenía estos datos. O sea, es como una lista de cosas que, ok, si no las tengo, ok, estos son mis... Es como tu plan financiero de lo que tienes que tener en orden. Y pongo el orden de, de la casa y pongo las vacaciones porque créanme que son cosas que influyen en tus finanzas. ¿Es buena época para invertir en construcción? Alejandro depende, y eso creo que lo puse en mis historias, eh, en mis histor stories de, de Instagram. Eh, si no tienes un fondo de emergencia, si tienes muchas deudas y si no sabes cómo va a estar la estabilidad de tus ingresos en los próximos ocho meses ahorita no recomiendo invertir en cosas tan grandes como construcción, una casa eh, cosas arriesgadas porque no sabemos o sea, son, obviamente como son cosas arriesgadas son cosas más grandes si no estás estabil, estable financieramente no puedes tomar esos riesgos si algo pasa mal te va a ir muy mal entonces, para invertir en forma, invertir en serio, porque yo lo, lo que estoy hablando de invertir en un fondo de inversión, estoy hablando de ahorrar, no sé, o sea, 50 dólares, 100 dólares al mes en un fondo de inversión a 20 años. O sea, no es una inversión arriesgada, no es una inversión donde esté en juego tu, tu, tu patrimonio. ¿no? O sea, ahorita no es momento de arriesgar porque está toda el agua revuelta. ¿Sabes? O sea, todo, todo está... No sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a seguir teniendo trabajo o no. Eh, cuando se calmen las aguas, no sabemos si nuestros clientes van a regresar, si nuestros clientes van a necesitar otra cosa. No sabemos nada. Entonces, por eso... Eh, cuidado con esas inversiones. Dice, ¿en México, ¿qué institución se pueden adquirir fondos indexados? Puedes hacerlo a través de Incluso a través de los bancos, hay algunos bancos que tienen esa opción para, para las cuentas a la vista, las cuentas corrientes. Puedes hacerlo a través de Grupo Bursátil Mexicano, puedes hacerlo a través de BlackRock México, eh, puedes hacerlo a través de Franklin Templeton. Busca fondos de inversión en México, en Google, y te van a aparecer varias empresas. Y obviamente nada más hay que verificar que estén. Todas estas que te digo están eh, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces trata de que las instituciones a las que te acerques estén reguladas. En todo, todo el kilo, todo en esta disciplina. ¿Tú cómo lo hiciste para esta disciplina? <ríe> Fíjate que tengo un post al respecto. Ya no me acuerdo exactamente qué dice el post, pero busca blogilana.com, blogilana, blogilana, disciplina y ahí va a aparecer el post. La verdad, mucho es también hábitos. O sea y eso lo enseño en Conquista tu Registro, eh, es más fácil generar hábitos y generar rutinas que nada más la pura disciplina, porque la, la pura disciplina requiere como de la fuerza bruta, de la fuerza de voluntad, y pues esa nada más llega hasta cierto punto, ¿no? O sea, y algunos a veces la tenemos débil. Eh, de hecho, hay días que tenemos mucha fuerza de voluntad, hay días que te la tenemos, pero vaya, así bajita, bajita o, o no existente. Entonces, generar rutinas y generar eh, buenos hábitos en general nos ayuda más que la disciplina. ¿no? Y otra cosa que te ayuda a, tener, a ser más disciplinado es enfocarte, de verdad enfocarte en el resultado. O sea, decir, bueno, a ver, ¿qué realmente quiero? Y estar claro en lo que quieres y decir bueno, sí, a lo mejor ahorita tengo que pasar por esto medio floja. Me da flojera registrar mis gastos, me da flojera este, ahorrar, ¿no? Porque además generalmente causa más placer gastar que ahorrar, ¿cierto? <risa> Entonces, pues queremos el placer inmediato de gastar. Pero al final del día, ahorrar nos va a dar otro placer, aunque sea diferente y no sea tan inmediato. Entonces, tener la, el enfoque en eso te ayuda muchísimo. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Pero busquen Blogilana y Disciplina y ahí viene un post, que hice un post que hablé muy bien al respecto. Hola Celia, ¿cómo estás? Ana dice, yo ahorro mil pesos en un plan de ahorro a 25 años y pues está muy bien, no me afecta económicamente. Exactamente, esa es la idea. La idea es, sobre todo en plan personal para el retiro y tu eh, fondo de inversión, es que sea una cantidad de dinero que no te ponga o sea, que ahorita no digas, híjole, me duele pagar, pero que sea a largo plazo y que se pueda hacer una muy buena ronchita de dinero. Soledad me pregunta en Facebook, uh, ¿a corto plazo los CETES son una buena posibilidad? Los CETES son una muy buena posibilidad, desafortunadamente debido a la crisis que estamos viviendo ahorita y la crisis en la que nos ha puesto el gobierno federal. Eh, el Banco de México está bajando las tasas de interés. Eso significa que los, los CETES te están dando menos dinero ahora de lo que daban hace un año, pero siguen siendo una buena opción. Quiero pensar que ahorrar es sexy. Así es. Siempre vemos el, la inversión como más sexy que ahorrar, pero la verdad es que sin ahorro, pues, no hay inversión. Es imposible. Entonces, <ríe> de nada. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta antes de cerrar el podcast? O oh, déjenme ver si se me pasó alguna, porque luego va muy rápido esto y... Ah, no. No se me ha pasado ninguna. Bueno, si no tienen una pregunta más, les agradezco muchísimo que estén aquí en vivo. Les agradezco sus likes, sus comentarios, eh, su ayuda para difundir este podcast. Eh, muchísimas gracias. Recuerden que me pueden escuchar también en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify y Apple Podcast. Si les gustó, por favor, déjenme una reseña. Déjenme eh, una reseña eh, en Apple Podcast. Alejandro dice, de nuestros ingresos, ¿cuánto es lo máximo que debemos gastar en seguros? Pues no hay una fórmula, Alejandro, no hay así una fórmula a rajatabla, pero obviamente debes de procurar que no interfiera con tus gastos eh, de, de vida, no, o sea, con la comida, con la renta, etcétera. Entonces, es un número que tienes tú que hacer. ¿por qué me molesta pagar seguros, pero veo que es necesario? Sí. ¿Sabes qué pasa con los seguros? Los seguros molestan porque son cosas que no recibimos. O sea, yo estoy pagando un dinero y no, no recibo la televisión, no, no estoy comiendo, no recibo el beneficio de forma inmediata y eso es, causa una como disonancia mental. ¿no? O sea, digo, pues estoy tirando el dinero. Pero la verdad es que sí, los seguros te protegen. Si te enfermas, si... imagínense, ahorita con el covid Tocamos madera, que nadie se enferme. Nos llegamos a enfermar y nos tienen que intubar. Si lo tenemos que hacer en un lugar privado, ¿cuánto va a costar eso? O sea, entrar a un cuarto de terapia intensiva privado no cuesta menos de 35 mil pesos al día. ¿De dónde va a salir ese dinero? Entonces, abusados. La última pregunta. Cusi eh, dice ¿qué tanto se puede confiar en el Afore? hemos visto que no han tratado de una manera eficiente y a veces parece que el gobierno sigue metiendo la mano y da, no da mucha seguridad sí, desafortunadamente hasta hace yo estaba en 2013 o 2014 los, los, a, la, las Afores estaban muy bien, pero ahorita han bajado y sí, vaya el, el, el gobierno de México eh, pues está amenazando con que, con que quiere meterle mano a las Afores entonces, ahorita hoy por hoy yo no metería dinero nuevo, o sea, el que tengo ahí, pues ahí está, y si pueden sacarlo, la verdad es que sí, sáquenlo, porque no sé qué va a pasar con este nuevo gobierno, honestamente. Es triste, pero así es. Uh, ¿Nos puedes un, un, compartir un ejemplo de fondo indesado? No lo entiendo aún. Eh, básicamente un fondo indesado, eh, eh, más que ejemplo, es... La, la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, tiene un índice de precios y cotizaciones. Ese índice está conformado por, no me acuerdo cuántas empresas, creo que son 32 empresas. Y lo que sucede es cómo se van moviendo esas empresas, generan ese índice, generan un promedio, por así decirlo. ¿no? Y entonces, a lo mejor, eh, en, en, en conjunto de esas 32 empresas que están en la Bolsa, que son el índice, hay un rendimiento del 8%. Entonces, los, todos los demás fondos que sigan el comportamiento de esa, de la bolsa, van a tener también un rendimiento aproximado al 8%. O sea, conforme la bolsa suba o baje, tu fondo va a subir y va a bajar. A eso se refiere con índiza. Ok. Hablaste de flojera y traduzco pereza mental como buscar motivación. No entendí. Y traduzco pereza mental como buscar motivación. No, no, no te entendí ahí a qué te refieres. Eh, ¿Cómo enseñar finanzas a los niños de forma fácil? Uy, de verdad hacer un... Bueno, de hecho hay posts, tengo posts completos de eso. Ve a, fina... a blogilana.com, de blog y ahí tengo una categoría de familia y, y niños, hijos y familia, me parece, y ahí tengo varios tips muy buenos. Oigan, muchísimas gracias. Me voy a despedir de primero de Facebook, que es de donde grabamos. ¿dónde estamos? Donde grabamos el podcast. Muchísimas gracias. Por favor, déjenme una reseña en Apple ayúdenme. Suscríbanse al podcast y vean mis en vivos. Les agradezco muchísimo. Este fue el episodio número 24. Y nos vemos, no la próxima semana, porque la próxima semana salgo de vacaciones. Ah pero nos vemos la primera semana de junio. Muchísimas gracias y nos despedimos del podcast.